en mørk kjeller, men altså mørk på den riktige måten, dempet belysning, mye rød velgjur, så er det altså foran meg nå på Lille Ole Bull i Bergen en fullsatt sal med bra damer. Noen av de har kommet for det de liker meg, men veldig mange har kommet fordi de er nysgjerrige på kveldens bra dame som er journalist, programleder, vossing, syklist, Grand Prix-entusiast. Listen er lang. Linda Eide. Tusen takk. Du hadde veldig sånn svung i den Linda Eide. Har du noe med Voss å gjøre, Guri? Det kan nok hende jeg har det. Linda Eide har jo da for ikke så lenge siden vært med i en sånn serie som Bergens siden hadde med de 15 mest vestlandske vestlendingene. Og du er jo den mest vestlandske vestlendingen, mens jeg er jo kanskje den minst vestlandske vestlendingen ever. Jeg høres jo ut som jeg er fra Oslo, men Linda og jeg har da vokst opp i samme bygd Voss. Believe it or not! Og du merket kanskje at jeg tok sånn voldsomt sats da, når jeg skal introdusere deg, for det er jo liksom en sånn lang liste, og det er, og det skrev jeg på meldingtida også, at jeg har ikke invitert deg før, for jeg har gruet meg litt, for du er så flink til å gjøre det jeg holder på med her. Så da tenkte jeg, hvordan skal dette gå? Ja, men vi får kjøre. Ja. Det som slår meg, Linda, er jo at en ting er at du har vært mye på TV og radio, men det som jeg synes er unikt er at du hele veien har vært så klinkende klar på, eller du gjør din greie. Hvordan har du fått til det? Ja, jeg har jo skjønt etter hvert at det er ikke helt opplagt at den får i fjernsyn, for eksempel. Men nå jobber jo jeg i statskringkasteren, der vi ikke helt må ha reklamepenger inn da, takk til de kan som betaler lisens, for det gjør jo sitt til at den kanskje får lov å eksperimentere litt mer, eller de tek litt mer sjanser, eller de driter litt mer oppi hvor det går. Det er litt slutt på det nå, jeg er voldsomt opptatt av tale igjen noe også da. Men jeg vet ikke, for meg har det vært nesten utenkelig å gjøre noe der andre har for eksempel skrivet manuset eller kommet på ideen. Det har jeg i hvert fall gjort veldig, veldig lite av, og i alle fall ikke i starten. Og det kan være at det har litt sammenheng med at jeg jobbet i mange år i radio, og jeg trodde det var det jeg skulle gjøre hele livet, for da likte jeg veldig godt. Og der jobbet jeg veldig alene. I hvert fall gjorde jeg det som reporter, jeg sa jeg har en idé, og så sa jeg ja, ok, kjør i vei, for vi måtte jo gjøre det bare fem timer til jeg skulle på luft, jeg kunne ikke drive og evaluere ideen til og med. Så det var bare å kjøre på, og så da, etter hvert så gjorde en jo alt alene også, en kom på ideen, en ringte opp folk, en tok på seg vannspilleren, eller etter hvert litt mindre stoff, og så ut og hentet stoff, redigerte det selv, og peiste det av og til også ut på luftet selv, sant? Så det var, så det ville jeg egentlig bare jobbe med. Så når jeg skulle begynne med fjernsyn og forstå at der var det mange andre involverte, så var det litt sjokk, men jeg ville ikke gjøre det hvis ikke jeg var med og lagret fra botten av. Nei, det hadde jeg nok ikke gjort. Og da glemte jeg jo, jeg husker jeg med en norsk attraksjon som liksom var den første store serien, og vi jobbet på og hadde så masse tanker om dette, og jeg skrev manus, og det skulle klippes her og hoppes der, jeg syntes det var ganske fiffigt og alt i oppe. Helt jeg stod ute, 
på upptäck och insåg att jag hade skrivit manus som jag själv skulle på något leva ut. Och där där var liksom det sista jag hade tänkt på var att jag också var programledare. Ja. Ja. Jag fick otroligt många chock och en del nedturer. Ting jag hade funnit på som verkar väl ripa i kub, verkar helt fint hemma på kontoret. Bada i världens kallaste älv verkar också helt fint när du satt på kontoret, sant? Så du var på något sätt mer inne i rollen som programskaper än ja. en tryne som faktiskt skulle ut. Ja. Så det var en litet övergång för mig och det var ganska fort jag lagde med den sättningen om att ja, är lika att laga TV. Men jag vet inte hur man lika att vara på TV. Men lite strev som att du har varit så pass mycket på TV då. Ja. Det är den västländska tvisyn det ja. då, vet du. Ja. Ja, är er den väldigt stark i dig. Ja. Den är er nog det. Mer än jag hade trött. För själv om mor mig, motro säger hallå, säger att jag alltid har likt att syna mig fram. Så är min jag att det inte är er sant. För då hade jag inte jobbat först 15 år i radio. Det är er nog punkt 1. Och för andra så är er det lite jag sa först här att Det var där på matte som kom sist. Jag tyckte det var skoj att finna tänka ut bilder till en text. God alltså att det var morsamt att se på och det passade med det jag sa för exempel i kommentaren och det jag intervjuade var artiga och effektiva en slags stämning i dessa programmen och jag var nöjd visst man skulle ha rekvisita så skulle jag ha retrokoppar visst det skulle ha en choklad det skulle vara hobby alltså det var ingenting var överlatt till tillfälligheterna. Så där likte jag. Men så upptäckte jag att det att vara på TV har ju då och framdeles. Vi hade ju i snitt på tredje runden med norska attraktion hade med över en miljon körare i snitt. Och då Ja ja. Jo, men det sån är det länge. Men vi var det var otroligt många som såg på detta där. Och där var ett lite chock för mig att vara sån så blev genkänt. Hur skulle det första gången du blev det? Det var ju på stem, jag lite på stem när jag var på radio da. men uh, nej, jag kan inte säga si sån att uh, att något men uh, jo lite. Nej, inte som första gången blev det. Men jag huxa andra runden med norska attraktion, då hade jag blivit sent och så var vi ute och gjorde upptäck igen. Och då var ju om sommaren och då har folk ingenting att göra på. Så var huxa för exempel upp i Ålesund. Och min skulle ha ett svårt upptag men då brudde jag en gammal sån eh uh, båt jag fast skulle sjösätta som hade den på trailer och var massa grejer. Och det var en idé, stor idé som jag hade skapat. Ja ja ja, men jag skulle sant, men hade ju egentligen inte tid nog så helst, men där då hade ju det som var på ferie, jättegod tid och skulle ta bilder och skriva lite här och lite där och så till slut så måste man rätt sätt bruka dig som en sån folkemängd, laga en scen så att man kunde sysselsätta dig, så att man fick gjort något. Så då hade man hela hög så stod med flagg och ballong för att passa i den scenen då. Uh, det var enaste måten att liksom få gjort arbete. Ja. Men men i, I möte med med då, iksant norska folk på ferie och den typen ting så så har ju de sin uppfattning av karaktären Linda Eide. Eller det är er min påstånd och det är er den karaktär. Hur stor är er den avstånden mellan den ja. personen du är er på TV och utanom? Nej, det är er ju ett gott spörsmål för det är er ju sån att den ligna sant den för exempel en norsk attraktion utgåva där jag reste runt och skulle finna attraktioner som inte finns i guideboken så tog jag på mig en grilldress så att det skulle vara en slags 
gjenkjennelighet i den serien. Og da kan noen bare se en, en vestlending med en autrert dialekt som springer rundt i en grilldress fra OPS. Det går an. Men så kan den også se, hvis den er litt interessert i fortelling og TV, at ja, det var litt artige fortellinger, og kanskje hun får med folk på ting. Og noen andre så også at det lå masse arbeid i dette, sant? så det er sånn et lag da. Men det øverste laget er da denne personen som fikk rundt, antakelig. Og det er litt bale på en måte, når jeg vet hvor mye jeg har jobbet. Men det er, det er liksom prisen jeg har godtatt det litt, så lenge jeg kan si at ja, men det er, fall, det er i hvert fall jeg som skriver manus. <laughs> ja, altså det ligner, det er en utgave jeg kan stå for da. Mm. Ja. Men, men hvordan er det å skulle leve opp til den karakteren nei, som du selv har skapt? Nej, nu lever jeg ikke opp den lenger. Nej, ikke lenger? Nej. Ja, ja, sånn ja. Uh, jo, ja, jeg tror jeg kanskje forstår hva du vil. At det er kanskje en liten forventning om gjør noe gøy da. Mm. Ja, og jeg er ikke så veldig morsom sånn i, i botten. Nej. Hvordan, hvordan oppleves det da, å ha en sånn forventning? Så er det nok ikke gøy. <laughs> Nei, det er, det er litt uh, vanskelig å leve opp til da. Mm. For det at, um, ofte er jeg helt inne i mine egne tanker. Og så, høy, det er, oh, ja! Jeg, jeg bare gikk uh, i Bergen da, så kom det en som kjørte flybuss. Så bare lener seg ut glaset, og så bare roper han, VAS! <laughs> Har jeg sagt det så ofte at jeg er fra Voss? Hva roper man tilbake? Bergen! Jeg kom ikke på det da, jeg bare ble... Men som du sa, du begynte, var mange år i radio, veldig flink til å fortelle radiohistorier, og så begynte du å lage TV. Hvordan oppstod denne radiokarrieren din? Var det liksom... Når var det du skjønte at det var det du ville holde på med? Jo, det var i 1988. Da var jeg begynt på Norsk Journalisthøyskole i Oslo. Jeg var 19 år gammel. Skulle bli avisjournalist. Så hadde vi en vekes kurs i radio i NRK. Og da var jeg helt selt. Og den første radioreportasjen som jeg lagde da, den var, hadde jeg ikke mye stemme på en gang. Jeg bare vært så utrolig fascinert av å sette sammen lyd og stemme, og så ble det en fortelling. Jeg tror jeg, nå setter jeg ord på det, jeg vet ikke hva som skjedde da. Så, så jeg lagde om griseslakting før og nå. <laughs> og var oppe på slakteriet på Øken, der det var sånn moderne slakteri. Og så hadde jeg en gammel venninne fra Voss, som hadde en sånn eh, tante i Oslo, som snakket en sånn her, veldig rar blanding av vossisk og oslisk. <laughs> så, men når hun snakket om griseslakting i gamle dager, vet du, slo rett over på vassemål. Og så av og til et par. Og så dette satte jeg i hopet, og da syntes jeg selv var så... Uh, var så utrolig artig. For det som skjer med folk, når de bare høyre lyd og stemme, så går filmen, tror jeg. Og det er det jeg tror jeg alltid har likt, å tenke at det går en film opp i hovedet på deg som hører på dette. For det gjør det på meg også. Og radio er helt sånn fantastisk sånn. Så at du kan jo bare, du kan rasle med litt sånn der gammel type, kassett-type. Og så kan du si, når løve ligger tjukt i skogen, så bare rasler du med det. Så tror folk at du er ute og går i skogen, sånn. Ja. Sånn er radio helt fantastisk. 
Og du har jo da snakket om en karakteristisk Vossa-dialekt. Det er jo liksom, du har jo på en måte blitt en sånn slags, eh, ja, hva skal jeg si, eh, en maskot da. Det høres litt sånn nedsettende ut, <laughs> ja. men jeg mente det. Maskot okay. for den gode Vossa-dialekten. Hva med sånn, hva heter det sånn i fronten? Galionsfigur. Galionsfigur. Ja, men det var det du merket jeg. Jeg vil med galionsfigur. Ja, merket jeg var bare sånn, det er litt sent på kvelden her, men jeg var liksom, hadde ikke den galionsfigur. Du er språkets uh, galionsfigur, uh, dialekten. Hvordan bærer du den titelen som du nå fikk, og sikkert ja. har hatt før? Du spør store spørsmål. Mm. Ja. Uh, jo, nå er jo jeg uh, laget med språkshow, og da blir... Uh, hva skal jeg si? Det er veldig mange som er opptatt av språk. Og jeg, kan, uh, og jeg, og jeg har ikke fått noen klage, faktisk, på dialekten på 15 år. Og det er ganske utrolig. Men det sier noe om dialekttoleransen i dette landet. Da. Men i, jeg kan gjerne med språkets galeonsfigur, men ikke når det kommer til sånn petimeter-ting. For meg er det faktisk ikke så skummelt om du sier når jeg var liten, og ikke da jeg var liten. Det kan til og med diskuteres om ikke når faktisk er like rett. En, uh, men jeg blir litt sånn språkets galeonsfigur, når det gjelder sånn tomsnakk og sånn kjeiseren som gir klærsnakk. Sånn at du kaller en spade for en manuell gravereiskap. Ja. <laughs> det er jo helt unødvendig. Og all spisskompetansen og ledelseskompetansen og du skal bygge kompetanse og ja. Uh, en snakk er vanskelig og det blir en sånn type maktspråk også da, så gjør at folk blir apatisk, for at til slutt så er den virkeligheten som du blir presentert gjennom sånn her politikersnakk og sjefsnakk og byråkratsnakk og sånn new publish management snakk, den ligner ikke på den virkeligheten som du og jeg snakker om etter det møtet. Og da tror jeg er kjempeskummelt, for da skaper en sånn avstand mellom sjefer og makt og de som føler at de ikke har så mye makt, og så blir det enda mer sånn avmakt. Og så blir du, du blir mer sånn negativt innstilt til for eksempel sjefer, hvis de har et sånt språk. Det mener jeg. Derfor har jeg drevet og hatt i dette språksjøvet noe som jeg kaller et til ettertanke, og det har egentlig vært en mening å prøve å avkle dette språket og syne det frem hvor, hvor dumt det er. Mm. Ja. Så det er mye mer viktig for meg enn å-gå-å-feil og da-når-feil. Det er å ta dette stupide språket. Hva med enda, enda? Den er jeg usikker på. Ja, eh, enda, ja. Han har ikke kommet enda. Nei, enda. Enda, ja. Og så er det Men, enda mer. Jeg har enda flere penger på konto. Ja. Nei, er det sånn? Så enda er tid og enda er mengde, eller? Ja, men det er ikke alltid så lett heller. For det er litt sånn der lengre og lengre. Ja, det kan jeg i hvert fall ikke. Nei. Um, han er ikke lengre, men for han er lengre borte i gatorna nå, ja. eller? Nei, jeg vet jeg, ikke. Jeg, vet er, jeg sliter veldig med lengre og lengre. Du er Linda ja. Eide, ikke sett på meg. Ja, men jeg har jo Gunstein Akselberg. Ja, det har du vel. Men sånn ikke alltid han var et ting heller. Nei. Så noe i språket er jo rett og slett litt uløselig. 
Men du, det at uh, Voss er så viktig del av både historien du forteller om motro og av uh, språket ditt, er det snakkes jo ofte om en sådan Østland og Vestlande, Oslo, Bergen, både på lidt sådan alvorlig niveau, når man snakker om fordeling av penger og politik og sådan, ja. men også liksom oss dem, for eksempel i TV-branchen eller humorbranchen eller andre brancher. Hvor meget har du mærket det, du som er så tydelig vestlænding? Ja, kanskje lidt mere end jeg havde troet. Skal vi være helt ærlig, så har jeg utsatt för lite sån eh, dialektspöking. Och på plats jag hade tänkt att ja men detta är er ju inte morsomt längre. Det var kanske morsomt för 25 år sedan, 20 år sedan. För de flesta tacklar dialekter i detta landet väldigt fint, men det är er klart som i alla andra land så tacklar en det dåligast i en huvudstad. Där en släpp och kör ut över. Men bara kanske in över. För det är er liksom stort nog. Så när er du i Sverige och kommer du för Stockholm så känner det ju mig. Sant? Men i Stockholm känner jag dig mig. För det att utanför huvudstaden är nästan i alla land så tränar upp öra. Och en mer vänt här är med mer vänt ute kanske det det brittiska öya, andra land, sant? Men uh, i en huvudstad den har ofta nog med sig själv. Jo, men det är er ju ett uh, en en um, förklaring som kan men jag uh, Har ikke det vondt, altså, når jeg er andre plasser. <laughs> Men hvordan reagerer du da når du får sånn sånn der? Kan du si det på norsk? Eller? Eh, ja, det er noen sånne. Jeg husker jeg var på nytt på nytt en gang, og da gjør de det. Jeg var tre ganger, og tre ganger gikk det ikke så hakkende gale. Men, og da husker jeg at da kom det en sånn dialektvits fra han, en av dem da. Och då klarade jag sig. Oj oj, det tog ju pikrig 10 minuter nog för den dialektvitsen kom. Och så sa väl jag då något om att oj det är er ju dansk och då kom han nu har jag glömt kan hette men han andra paneler på att ah sön då borde ju jag ha sagt att där kom den här om dansk sant att uh, bokmål är er dansk som är er ju lite i krig sån sätt då så jag är er kanske inte bär jag heller när det kommer till stycke. Ja. Men, men du Linda, enten om det er å sette folk på plass i nytt på nytt, eller om det er denne, um, altså, verne om dine ideer, ditt produkt og stå på ditt uh, i jobbene uh, du har. Uh, jeg tenker det krever sin kvinne um, å ha en sånn integritet. Hvor uh, henter du tryggheten til det? Nej. Er det feil? Ja, jeg, ja, på en måte er det feil, for jeg har ikke noen sånn integritet. Ikke sånn ordentlig. Nei. Ikke sånn gjennomtenkt integritet. Nei. Jeg tror kanskje min redning er at jeg er så på en måte opptatt av det jeg driver med. At jeg bare vet at jeg vil ha det sånn eller sånn, og uten blir det helt rart for mig å fremføre det. Jeg måtte jo på et tidspunkt i NRK snakke nynorsk. Og til og med for mig så har en dialekt som ligger tett opp til nynorsk, Så blev det rart att stå och säga si kvifor och kva och dyck. Så jag fick ju knyta på stämmebandet. Och klaga. Och då kan jag nästan inte till för jag tror egentligen inte det klagade på dialekten, men på en ganska sån dålig stämma som kom av att jag stod där och sa ah, kvifor. Ja, ja, sant? Att jag inte kunde vara helt mig. Så när dialektsläppet kom i NRK så var det i en stor sån där um, 
förlösning för mig. Det är er ganska intressant. Ja. Det är er det för det har det utan hade inte alltså och jag har problem den dag i dag med folk som snackar skriftligt. För att de känns inte helt uh, ja, de känns ju inte äkta. Och men är er aldrig helt äkta när med på ett genom ett medium, men likaväl du blir i alla fall inte mer äkta av att stå och säga si, kvifor är er vi här nu. Vad säger du? Vad säger du? Det då är du ju liksom på gamla dagar och det norska teater. Så att det blir uh, lite stift. Mm. Mm. Vem är er du har som språklig förebilder då? Ah, ja, gott spörsmål. Det är er inte mor med jag för hon skiftar ju lite dialekt när kommer ner på vangen. Ja. Detta Jo, men hon är er sån vingle. Jag har ingen ingen i min familj är er så upptatt av språk. Fattarna brukt lite bokmål och lite uh, om en annan var för stort. Men motro, hon kom ner på vangen, började på nervösen. Jag kommer en mil utanför vangen som vi snackar ju lite bredare än dig på vangen. Mm. Så att uh, ja. På vangen, jag är er inte så galet så det. <laughs> på vangen så är er det noe och se och det er skarra på ärn och det hade gjort i 100 år på grund av toge. Men Bergensbarn. Men smet på dalsleite med rodla och eh, säger såna oändingar så kasso och nokko och för show och bäst och så show. Men när motor kom ner på vagnen så sa ju länge kasso. Hon skulle hyra upp kasso. Hon skulle hyra upp kassen. Ah, ja. Ja. Och det kaffe all världen har du skiftat. Nej, hon bara menade att den här pengekassen, det var inte samma så liksom potekasso eller sånt. Så den den där matte vid kassen. Ja. Men hon blev påverkad av att vara på vagnen och då säger han något om hur lätt med här och bli påverkad av något i omgivelsen då. Mm, och jag har ju sånt sin är sån kvasivossing att när jag kommer hem till oss så börjar jag säga så eller så jag börjar inte snacka dialekt men jag får sån bale och boss och nett nu och vad ska vi göra på och det och och snackar också liksom bredare eh, bokmål än det jag skulle ha gjort ut från var jag är. Er. Jag putter på såna västlandsändningar. Ja. Så jag blir tatt för att snacka sån radis snorsk. Och det är er ett väldigt sån politisk statement och sånt ja, ja. radikalt bokmål. Mm. Ja, det var det folk som klagade på när jag bytte på TV. Ja. Att jag var snackat så brett, virka fake. Men det bara jag är er vossig. <laughs> In disguise. Ja. <laughs> du alltså det är er ju lite märklig Linda alltså som sagt i bilden så var jag sån lite nervös för intervju där för att vi håller på med lite av de samma ja. tingena. Ja. Alltså Det er jo nesten som jeg har ståket det, for at det morsomme er, eh, Linda var, da jeg var sånn 10-11, var hun eh, min spillelærer vikar noen ganger. Vi kommer tillbaka til det, dessverre. Eh, du spilte fotball, var kjempegod i fotball. Jeg spilte også fotball, eh, ikke så god som Linda. Og jammen mig så studerte jeg Volda, og da kom du og holdt eh, forelesning om radio. Så jeg på en måte følger hele tiden ett sån haltne i dina fotspår då. <laughs> men du har ju gått förbi för länge sedan. Men ja väl det kan ju ja. men men oavsett eh de sitta. Jag satte dig ut. Spelar du någon fotboll om dagen? Nej, jag är kära. Jag måste ge mig. Jag jag orkar torde inte ut på där Olgas mattan längre. Jag var ju där så sån här där med så kommer 10 meter inte på och slänger sig in i en tackling. Det är er livsfarligt. Mm. Så 
Du har begynt deg med badminton. Ja. Ja, det er kjempeskoi, faktisk. Men da, og jeg, ble, jeg har til og med faktisk en liten medalje fra Møllerslaget. Men da måtte jeg gi meg, for jeg rett og slett datt ned under opptak på en serie om sport for sikkerhetsgold. Og da, da, da røykte jeg noe i ryggen. Oi da. Ja. Så nå er sånne her veldig kjekke sportsting. De er litt um, uoppnåelig. Så nå, uh, nå um, gjør jeg andre ting. Du har gått på ski da, ikke? Ja, det er der. Sånn ski og sånt kan jeg. Og jogging, og komme tilbake, kan sykle og sånn. Nå høres det veldig dramatisk ut. Det er bare det at jeg ikke kan spille badminton. Mm. Egentlig. <laughs> <laughs> hva, hva, ja. du, falt du ned fra noe? Eller? Ja, ja, ja. Vi skulle jo lage et bilde der, og jeg hadde skrevet manus. Som var at jeg svingte mig i et basketballkorg. Dette var til og med på vårt gymnas, men det fått lånt gymsalen. Svinge meg i et basketballkorg atter frem, for det skulle bli et tøft bilde, sånn vi skulle lage om basketball, og så bare liksom svang, ja da, så sveier jeg atter frem, og så går jeg inn i en sånn der um, gardintropp som står der, og så detter jeg rett ned på ryggen, på golvet. Og så synes jeg at det gjør mest ilt i nasjen da, så Merk at jeg begynner å snakke som presens når det er sport. Ja, ja. jeg ser på oppsiden. Ja, ja. Jeg er i gang med å... Og så eh, er det slik da, at neste dag så skal vi ha et opptak, vi skal indikere sånn urfotball, som vi skal eh, ha fått hele, hele vårt folkehøyskole til å stille opp. Vi har fått stengt vangskatto. Vi har laget til et slags smalehove, for at i virkelig urfotball så spilte den til og med med dyrehove. Så vi skal, sant? Da driver jeg på med dette, enda jeg egentlig har smadret ryggen. Og det er bare dag to av dag tre. Så etter dag tre så var jo den ryggen finito, finale. Ja. Så um, det var på grunn av at jeg selv hadde skrevet manus. Ja. Sånn er det. Oh. Og det, det er jo sånn, du klarte jo også å sette meg ut litt, jeg var dårlig, dårlig på å ta et hyggelig kompliment, men det, det jeg kom på at jeg egentlig skulle frem til var at, liksom, at jeg har, har på en måte hermet litt ja. etter dig og at det nok er en del som tenker at man har vært gøy å få til noe sånt som du har fått til. Og det er jo sikkert noen som spør deg om det også, råd eh, om vad man skal gjøre da. Hva skal man gjøre da for bli... Ja, at du får lov å lage ting, for eksempel, som jeg selv har ja. ideer til. Og, ja. Nei, hva skal jeg gjøre da? da det er jo... Um, nei, og jeg uh, ligger jo aldri med sjeferne helst, så det, den er jo... Det er, det er for slitsomt, så jeg uh, jobb, jobber heller knallhardt. Det, ja. Og det er jævel da, altså jeg, jeg er ikke noe sånn uh, super naturtalent. Jeg tror jeg har litt sånn talent for å fortelle, men ellers er det masse som egentlig er imot, uh, imot meg også. Um, både at jeg har vært masse nervøs, og at jeg uh, egentlig ikke har en uh, super utkjørende for TV kanskje, eller sånne ting, men jeg har i hvert fall jobbet, jobbet med å, å skrive og skrive og tenke og tenke. Og, uh, sikkert hatt veldig lyst til å gjøre ting da, så jeg har hatt ideer til, for helsa tenker jo, når jeg lagde en forestilling nå på teateret her på Hordaland Teater, så tenkte jeg jo av og til, hvorfor, hvorfor gjør jeg dette? Det er ingen som har, ingen har bedt meg om det. Det er bare så, <laughs> det er jeg, som, jeg som vil gjøre det. I hvert fall når jeg var som mest og tenkte at det går ikke så bra. Når det går bra, så er det jo helt supert å få til noe, og fortalt noe, og, og i hvert fall hvis det, det gir jo meg en glede, men det er jo ikke noe klisjé å si at det er litt fattig, hvis det bare gir meg glede. Mm. 
trots allt. Och då hade jag ju inte ett jobb heller. Men det som var så otroligt fint med den där uppdrag um, Motro så blev jag i framsyning. Då baserat på en bok så är baserat på sån ett telefonintervju med mor mig över tio år. Där var att i där föreställningen var slut så allt på vägen ut så började folk inte att snacka om där de hade nödvändigtvis om mig eller liksom om, om Voss eller sen det var arenan för detta. Då. Nej, de började att snacka om sig och sitt. Och när de kom upp i barn så började de snacka om sina mödrar eller sina släktingar. Eller, och någon hade med sig kanske dotter eller på visst det var en tenåring. Så var det kanske det första gången de hade den samtalen om att oj, har du mamma haft ett liv för mig? Mm. Det är lite alltså, essensen här då. Och där var väldigt skoj, det måste jag bara säga. För då blev det värt det, för att eh, driva och fortälla om sig och sitt. Det här bara en värde visst. Det här en värde utöver det. Och där såg faktiskt mot och hatet över huvudperson. Och vill, ja. Men hon och faktiskt ser det att det handlar egentligen om hopp på något. Det handlar om och säga något om ett vanligt liv och hur ovanligt det är. Och hur tiden har förändrat sig och hur förhållandena är mellan eh, folk i en familj. Så, och det var helt universellt, tänker jag. Och kanske en erkännelse om att eh, ja, kanske vi ska spyrja lite mer. Det är allra närmast oss. Vad i all världen har det drivit på med? Men det att du har spurt uh, mamman din så mycket ja. uh, att det både har blivit bok och föreställning och vad har det gjort med deras förhållande där i mellan? Ja, idag var det på bristepunkter så jag vet inte hur väl Nej, folk tror liksom att hon är stolt eller något sånt att uh, det har blivit en fortelling om hur så folk andra folk har haft glädje av. Men det där tror jag finns det hinna sån uh, tankesätt och är stolt över sina barn. <laughs> Men hon är glad att det gick bra. Ja, ja hon är glad att det gick bra. Och förhållandet mellan oss, jag vet inte om det har blivit bättre. Alltså jag har ju mycket, mycket större beundring för hon. Och har faktiskt av och till lyst, bortsett från idag, lyst att bli som, mer som hon. <laughs> <laughs> ja, vi kommer inte in på detta. För folk sitter ju runt lunchbordet och säger ofta Åh, nej, nu är jag färd med att bli som mor mig. Och så är det skickligt skummelt. Mm. Men jag har suttit och tänkt att jag skulle likta att vara lite mer som mor mig. Och ja, det har jag gjort för mig. Jag tror inte hon tänker att jag skulle bli lite mer lik som Linda. <laughs> Men, uh, Vilka kvaliteter med morgon din är det du sträcker dig mest efter? Ärlighet. Hon säger ju aldrig något hon inte menar. Och hon tränger inte en gång om hon menar något bra. Så jag är inte säker på att hon säger det för det här. Men, men hon säger det i alla fall inte utan att mena det. Och det, är, det sätter jag mer och mer pris på. Och om det då är ganska sjeldent mellan skryten och i barndomen bara extremt sjeldent. Jag har en upptäljning i boken och i föreställningen och det var en gång. Men till gengäld också är den väldigt gott. Mm. Och det var att det skulle hålla en sutt med mig tal och jag var väldigt ung och så läste talen för för jag var ju väldigt nervös och kanske hon var också. Men jag kommer aldrig att glömma det. För jag hade läst den och stått på och säkert läst i en halvtimme och så säger jag bara 
Detta Linda var en god tale. Och då alltså det var ju något sånt minor och jag trängde inte på det där eller lura på mig inte det. Så jag var helt helt rolig. Och jag följde vår bransch på något att den ska leverera något ut till många så jag är helt avhängig av att någon gider vara ärlig för det går på luft eller för det står på tryck. Och det är egentligen den största vännetjänsten du kan ge någon, det är att inte säga si att det är bra. Men säga si att det är dåligt, visst det är det eller här dummar du dig ut eller sånt för det enklaste så finns det i hela världen att säga si, ja men detta är bra. Det är bra för då hänger det där sociala livet samman och ingen blir ovänner eller ingen känner sig. Så jag samlar jag har två motro, en kollega och så vet ekonomi. Det är de tre. Jag vet det helt ärligt. Och det är ganska pyttar nog av att det för det är så otroligt ärligt, men <laughs> men jag samlar på det. Ja. Vad vad slags reaktionen väcker hos dig när du får besked om att något du har gjort är pyttande? Nej, men där så länge det är för det blir sent. Så det <laughs> ja. <laughs> Nej, det är det jo. men för exempel för den serien så heter Smash. Så var jag hade mistet min fasta fotograf och jag var lite sån i tvivel är detta bra och jag hade vaxel jag ville inte ha bära tull och toys och sån och så och så kom hon in hos och um, hade varit med mig i norska tradition. Och så sa hon akkurat där så jag hade luftligt på om jag dummar mig ut där eller. Det är tight. Det är tight Linda. Där dummar du ut. Jag vill inte just det sån sån. Och jag stod 100 på. Så jag rydde upp i där och blev mycket bättre. Samma gjorde hon med eh uh, Idesbrocksjöberg. Stol på historien, inte tulda till och sån. Själv när ser ut som era framdeles då, men det det var alltså nej men det är gull och här sån är så orka. Och säg sån ting. Och det ska man spara på. Enormt. Ska ge dig vin till jul och. Jag sa ända glöm det gör det men. De som sitter i salen här så har man kanske att när du kom in så hade med dig en väska som ja. står placerad vid sina stolen. Det er jo sånn at jeg pleier å be gjestene mine om å ta med et eller som kan si noe om hvem de er. Noen tar med potetkull, andre tar med mobilen. Hva har du tatt med? Ja, jeg var veldig usikker, men jeg tok altså faktisk med... Dette er broren min sin stokpåse. Oh, ja. Jeg vil jo ha et lesterpåse, men det... Raue joggesko. Slitte og gode. Veldig slitte. Og... Ja. Jeg tenkte... Jag bara upptäcker att jag älskar att kroppen får flytta mig. Enten med en cykel eller bena. Jag tar en det tog och fly och slikt, men jag har ju inte bil. Så jag har blivit mer och mer eller i alla fall de sista 20 30 åren då så har jag fått flytta mig med att springa en springa mycket. Dessa här sprang jag väldigt mycket det sprang Uh, runt i Norge med norska attraktion. Det har också varit utställt på Ivarosentunet som en sån uh, relikvie. För jag skulle sända in och där. <laughs> Han gick ju runt hela landet, sant? Ja, ja. Han gick och gick och gick. Och där fanns en sågning som jag skulle lägga en historia på. Så heter Mans Monsen Oyri. Fick artistnamnet Mensen Ernst, fantastisk namn på 1800-talet. Och han sprang och sprang och sprang sån uh, Moskva Paris runt omkring. Jag skulle springa i hans fotspår. Han var uppvuxen i Fresvik i Sagen och då sprang jag i ett dögn för att se ett vanligt människa kunde springa. Och det är min check där var det största jag har gjort, hoppas jag, TV-mässigt. Det var checkast jag har gjort. Och bara springa och springa i 24 timmar. 
Och då käckaste var när fotografen sov. Det var jag som friast. Men alltså hurdan ja. blev du inte otroligt sliten? Jo. Absolut. Men det kom alltså det kom alltså um, 12 mil. Och där och där går fint an för ja det måste tränga inte klappa. 12 mil. <laughs> Nej, men mitt poäng var bara att uh, ja. Ehm um, är lika väldigt gott och bevega mig. Mm. Det var två år för jag gick. Du vet vad det blev så glad när jag hörte för dottern min var så trängt att börja gå. Ja. Tenkte, yes, Linda Eide. Klart att jag sagt det för. Jag vet inte att kanske jag bara jag driver och stalker där så kanske jag plockade upp ett annat. Jag visste inte att det var känt men ja. i följd av motor så angrar jag på att eller då så det var, ja. Ja, för att vara noll rom. Jag nämnde det så vitt i stad och trakade pusten på en lite nervös och rar måte. Jag nämnde det så vitt i stad att um, Linda och jag vi är er ju då från samma bygd. Jag håller på med lite av de samma tingena och hon var min spillelärer. Uh, jag hade egentligen Kåre Härfindal uh, som lärare, ja. ja. men så var jag han sjuk inemellan och då dukade du upp. Um, detta här var ju då kan ha varit sån mitten av 80-talet. Ja, för jag måste ha gått på gymmen, kanske första året på gymmen då och då är er med sån i 85-86. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Ja. Och jag gick då på spilling med min bästa väninna som het Guri. Ja, Guri och Guri. Ja. Huskar du detta? Väldigt. Det kom alltså för jag hade Och det var ikke bra. <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju piling på velerar och och kunde ju knappt spela själv. Men eh, men de hade nu här finalen hade väl fått ut att eh, han måste hem i kär. Och så kämma. Jag hade helt en helt vanlig inte för det kom. <laughs> och då kommer alltså två så det de var väldigt små. Ja, vi var så. Det var tio små spelare. Och du, Jag var säker på de körde med mig. Oh, ja ja, no. Jag var så usikker som sån lärare. Och de var lite sån där uh, rackarunga rätt och slett. Ja. Och så jag huxade faktiskt inte hur god det var att spela. Jag huxade bara att de var sån där um, väldigt sån rackarunga ärteris. Och det blev nästan glad för att höra. Du var rackarunga. Det är ja. för frisken att veta att jag var det va. Det är er också riktigt som du säger att uh, vi var små och det är er ju uh, också på det nivå uh, jag har hållt mig som flötist. Du har ju spilt en del uh, gått över till blockflöte ja. har jag märkt mig uh, och spilt med kork och många andra <laughs> många andra ja. celebre medmusikanter och jag syns det var på något rätt och riktigt att när vi skulle mötas igen att det skulle på något cirkel skulle ända då på något eller slut vad heter det? Eh, nej det är er väl att snurpa säcken, knyta samman snippersjö och så eh, lägga en fin avrundning av hela kvällen och ja. Nej jag är inte jag är er så dålig på sån eh, Jag är er så god på språk du nei, men spille kan du. Ja. Och det ska vi göra nu. Eh, kvällens eh, bra dame och undertegnade. Ja. Ska eh, har vi har vi egentligen vi spelar vi sammen hela tiden förresten. Vi gjorde väl det ja. när vi övde. Och detta här är er ju då eh, Linda jag övde en gång. Linda sitt låtvalg. Hon är er ju läraren. Ja. Hon har också bestämt att vi ska stå. Ja. Det är er ingen av oss som kan stämma. Så att visst det inte är höres helt sån rent ut så är er det Vi har, ing- vi har kompetens til å gjøre det. Kan vi la oss prøve å ta en A? 
Det är er där det ger i kopp. Jag vet är er detta nå? Hör det bara ut för saniteten. Ja. Är er det innan för sanitetskraven? Men då säger vi bara till vi måste bara säga si, kan vi säga si en ting kan vi ja för att det nostalgi är detta nummer här för då jag vet inte om du drev det men jag drev med sån play along jag älskar jag hade en kassett så att det spelar med Åsa det var en play along kassett mm. så att du ligger liksom melodin där och så följde jag att det kunde spela för exempel då Abba så i detta tillfälle då mm. sant Ah. Så var därför jag ville höra. Sing along, nostalgi. Min fantastiska lydman Jörgen Gumperu är er klar och det är er Linda Eide ja. Absolut. <coughs> Lova synja med. Ja, varsågod. Åh oh, du, åh oh, jag lyssnar. Jag kan ta. Okej. Okay. Ja. Tack helt ena.